0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我们谈一个人啊，就是李路先生啊，谈谈，因为李路先生是我个非常尊重的一个投资人，著名的投资人啊，他也是最低调的一个投资人啊，嗯，他本人基本上没有真正的写过书，他。做过一些演讲，也但也很少，所以他最近出了一本书，就是叫做什么“文明现代化价值投资与中国”啊。其实这本书也是什么呢？也是是他以前的一些讲稿、演讲的一些，呃收集在一起的啊，就是汇集在一本的一怎一本书啊。其实他没有专门这本书，其实他没有再添加更多的新的内容啊。嗯、呃，他为什么就是很低调呢？不怎么说太多的东西呢？即使演讲，也就那么几个啊。呃，人人们问过他这个问题，他说：“你为什么嗯、呃、不就是不经常演讲啊，说一些东西啊，给大家教育大家啊？”他就说：“他讲其实，所以他说其实一个人啊，都有一种自大的倾向，一种自我感啊。当你有些东西，你的一些观点，你认为它是不错的，但是呢？”其实每个观点它都有它的不对的地方啊，对于它的盲点或者它有不适用的地方，所以呢，我们对每个观点都要抱着一种谦卑之心。但是如果你你认为你的观点不错，啊，呃，你如果留给自己吧也还好一些。你如果在大会小会上面老是说的时候，渐渐的你会自我暗示，最后就认为你那个观点是百分之百对的。他讲这在投资中非常危险，因为在百投资中没有百分之百的确定性。无论是投资标的也好，还是投资的观点也好，都没有百分之百。所以你你如果一直在重复这些东西的时候，你的那种思维会固化下来，以后你很难与时俱进。同时呢，你对你的呃自己的观点呢会产生一种盲目的相信，就自我暗示啊。这个人的这个呃不理智、自大等等这些东西会在不断的重复中呃不断的固化。就像一个人销售人员一样的啊，一个销售员。他本来他销售一个东西的时候，比如卖车啊，或卖一个东西，他开始并不相信，但是他跟那个顾客老是说，老是说，最后他都相信他自己卖的东西了。虽然他开始并不相信，这就是人的一个自我暗示。所以他就对人性是非常了解，所以他就说，他讲我就为什么不愿意常常嗯、呃、去来说各种各样的观点的原因，就是怕伤害到我自己啊。这点我深有体会啊。但是我这个人就是不自量力，老是跑到视频上来说。哈哈，<笑>呃，这样子的话也不好。其实多多少少，当然嘛，度人度己啊，就是也是为了跟大家分享和交流吧，对吧？嗯、呃，其实任何一个观点，它都有它的反面，其实它都有它的反面，都不是绝对的。无论什么样的一个观点啊，啊、呃，现在就回到这个李路先生啊，扯远了啊。李路先生其实是芒格的。非常好的朋友，他跟芒格之间是属于亦师亦友的关系，而、啊、且他把芒格当作是他的老师啊。以后今以前的时候，常常在一起，也在一起互相交流啊。芒格先生非常看重李路啊。芒格先生也说过，他要我这一辈子就做过三个投资啊，一个投资就投资了巴菲特的伯克希尔这家公司，还有一个就是买了好事多这家公司啊，就是 Costco， 还有一个就是投资了李路的这个喜马拉雅基金啊，他这个。李露的这个基金名字就叫喜马拉雅就像喜马拉雅视频一样的。啊，李露先生也是一个怎么说呢？他也是个很爱读书的一个人，就是好奇心非常强吧。喜欢读书的人好奇心都很强，这一点我们两个都是非常的。相似啊，他也喜欢历史啊，喜欢读一些名人传记啊，喜欢物理啊等等，就是对这个整个世界就很好奇啊。我也是一样，我非我对这个世界也非常好奇，不仅仅是对投资好奇啊，就对这个我们活在这个世界上，老来到这个世界上一把啊，总想知道世界是怎么一回事情，对不对？你不一定要说赚很多钱，或者是有多少的，成功吧，或者是呃多少权利啊，多大名声，但是作为一个普通人。啊，我们对不对？稀里糊涂的生，但不能不能稀里糊涂的死啊，对不对？至少要知道，呃，至少是不能稀里糊涂的活。所以想知道这个，无论是这个自然界的这个宇宙是怎么样子运作的啊，这个自然界怎么运作的啊，或者是这个人类社会啊，这个万物之灵这个人类社会是怎么样运作的，就对这些东西有人文世界怎么，包括股市啊，我都是有有非常强烈的好奇心。<笑>我相信那个李路先生也是一样，所以他是。博览群书啊，人之所以能够博览群书，想看书，其实他内心里面一定一个非常大的一个好奇心在驱动着你去想搞清楚这个世界是怎么一回事啊。嗯、呃，他其实年龄也我们也相仿啊，他也是大概我问老师大概也是六六年六七年这个年龄。哎，我们是同龄人。以后他早年大概比我早个几年嘛，呃，去那个因为。当时在国内参加一个学生运动嘛，啊，我本人也参加过学生运动，啊、呃，后来，呃，他就流亡到纽约，啊、呃，他流亡到纽约，又在哥伦比亚大学读的研究生。此人的这个智商非常非常高，啊、那我这个人智商很普通，很普通啊，一百出一点头啊，是个庸才。他这个人智商天分极高，以后在哥伦比亚大学。同时毕业的时候，同时拿了三个学位啊，什么经济学学位还是什么法学学位，就同时拿了三个啊，在哥伦比亚大学当时是第一人啊，从来哥伦比亚大学、呃、一两百年还是第一次出了这样的一个人啊，就是他，他是个留学生，嗯、啊呃，长相一般啊，长相一般，我们两个长相上面有一点相似，都是那种扁平的脸，啊、眼睛小小的啊，呃，李路先生非常低调。啊，他是个非常低调的人，以后投资方面，嗯，也公开的也很少，也很少他谈到他的股票。当然了，有一个股票非常有名的啊，二零零七年的时候他投,投资过比亚迪，就是巴菲特先生投资的那个伯克希尔·哈撒韦的那家投资的公司，就是这个嗯这家公司，其实是当时是并不是巴菲特投资的啊，实际上是呃芒格想投资，芒格之所以能投资到这个公司呢。纯粹是李路先生的这个推荐啊，李路先生其实就是说白了就是看中了王传福这个人，就是看到管理层这种执行力也好，做事情的能力也好，哎，就买下了这家公司啊。有一家公司争议也很大啊，我对比亚迪本身也有一定的保留意见啊，但是。李路先生一直坚持不渝的持有这个公司。我记得五年前的时候，那时候比亚迪当时是因为一个市场上是一个谣言，最后暴跌以后，李路先生又进去买了很多又补仓补了很多。所以，呃，这比亚迪也最近也涨了很多啊，嗯、呃，这个新能源啊，所以他一直看好啊。嗯，这个公司。那么最近，嗯，去年的时候，李路先生又去年年底的时候又呃，他又公布了，就是说他们又投资了中国另外一家国有银行嘛，就是邮储银行啊，他也投资了很多啊，所以他的基金规模大概是在一百亿美元吧，大概六七百亿人民币这样子的一个范围啊，嗯，对，所以他这个很低调，很多人都不了解他的投资的。呃、嗯，怎么说呢？他投资的，他不像段永平先生，对吧？段永平先生也是很低调，但段段永平先生多多少少他还有一个博客，对不对？呃，那个宁远先生嘛，他还写了一本书，对不对？那个董宝珍先生也写了几本书，所以唯一的就是这个李路先生前面讲的原因，他就是基本上不是那么样子，呃，高调或者是公开的表达他自己的观点。嗯的一个人啊，就是很低调的一个人。如果你对呃他的投资有呃你还想知道一点东西的话，你可以看他最近的这本书啊，或者是你看这个吧。呃，他二零零六年的时候在哥伦比亚大学呃一个价值投资那门课的时候，因为他也是那门课，呃学了那门课以后结识了价值投资啊，呃后来他又返校，二零零六年的是返校还教了这门就是。教了这个课至少是客串一下子吧，啊、呃，说了这些东西，呃二零零零年那个讲座其实不错的，他讲了分析了一个几个案例，还是挺经典的，大家可以去反复的去读一下子，以后体验一下子他到底在说些什么啊，嗯，怎么说呢？他这本书我建议大家可以看啊，我也是刚刚看完啊，嗯，去年出版的好像是。呃，他无非讲了两个东西，一个就是谈到现代化，就是为什么工业文明啊，就是，呃，人类文明无非就是两大文明啊，两大阶段，一个就是农业文明，还有就是工业文明。为什么工业文明只能够发生在西方啊？为什么中国是不可能出现的？而且只是出现在呃环大西洋啊，美国和欧洲。他说了一些东西啊，主要是说白了就是一个是自由市场，还有一个就是科技啊，就是。科技的创新，这两个东西催化了工业文明。我这地方就不展开说了啊，大家有兴趣，呃，可以翻翻他那本书，那本书写的还确实不错。嗯，因为他这一，关于这方面现代文明这本书，其实当年的时候五六年，大概十年前吧，他嗯、呃、在北大的时候说的那个现代化十六讲啊还是什么，就已经说过了。以后再整理整理，有这本书的呃前半部分内容讲的就是这个东西。大家有兴趣可以看一下，这对你中你对中国的思考，东西方文明的差异，为什么整个世界会走到这一步？以后未来中国会怎么样的走？发展中国的呃出路，啊、呃，在哪里？等等这些东西都是有很有借鉴的作用。无论在投资也好，还是你个人的最后将来的选择方向也好，都是非常值得参考的一个东西。李路先生群览博书啊、呃，就是博览群书。呵呵所以，我相信他这个嗯得出来的一些观点，我大多数都是非常赞同的啊。嗯，那么回到投资啊，就是因为这个节目毕竟是很多的是投资者，回到投资，所以我建议大家看一下他二零零六年他在哥大的这个讲座，绝对很经典啊。那他核心他说的是什么呢？就是第一，他说呃，作为一个投资人啊，你你不仅要看这个财务报表，最主要是你要看财务报表的数字背后的。呃，问题你要问多问几个为什么，比方说他这个资产对不对？他资产呃这么多资产。那么这些资产质量怎么样啊？等等这些东西，哎，这企业靠什么挣钱啊？这个东西你是需要分析的。这是财务报表不会告诉你的啊，财务报表只是一个最后的一个数字，就像一个人考试一样的，考试他告诉了九十三分，对不对？这93分怎么来的呢？这里面具体这个分布是怎么一回事？考试的难易怎么样？等等这些东西才是。如果大家都考的都是很高，每个人都考了一百分，你考了93分，那也不算高，对不对？所以呢，如果大家都考了60分，你考了93分，那算高的。所以虽然是同样的一个数字，但背后的后面的含义可能不一样。他就是跟大家说，你要看这个从报表开始，这报表是肯定要看的啊，无论是什么现金流也好，毛利率也好，资产对不对？嗯，固定资产也好，营运资金也好，运营资金也好，但是你要看背后的原因，所以要问为什么？为什么为什么利润这么高？以后呢，跟所以一步步的一个问题一个问题问，有问了以后，每一个问题后面都有风险，就是呃为什么会这样？或者说我哪地方没有想到？啊，还有哪几种可能性？你如何排除这几种可能性？他一直在在这个过程中呢。所以我在大量的别的节目中，我也都谈到过这东西。财务报表只是一个开始啊，只是一个过滤，过滤完了以后，只是一个开始。以后在后面问数字背后的原因，以后呢，数字同样一个数字，它背后有可能有好几种可能性。以后你怎么样的消除别的可能性，留下那个可能性，对不对？在这个过程中，你可能就把这公司就就过滤掉了。如果一切都是存在的时候，这时候到最后的时候是什么？就调查。所以他非常主张一个实检调查，就是要实地调查，或者是通过各种各样的方法调查。他在书中也举过例子，比方说他当时投资一家做鞋子的公司的时候，甚至为了调查这个管理层这个人诚实不诚实，他甚至还参加了这个管理层他那个儿子，呃，还是什么参加的那个俱乐部，来侧面了解这个人的人品怎么样。所以他做的很细。所以这个投资人是一个实践的一个过程，他包括他当时投资了一家那个南超选的一家公司啊，就是呃呃，他就是一家产业公司，他为了知道这家公司的这个呃资产有没有被低估啊，他甚至是跑到这家，跑到南超选，嗯嗯，找到他那个下属的那家百货商店的。嗯，那个当时卖的时候，那个地产的价格是什么样子？百货商店的营业怎么样？他都做过研究，所以只有这样调查完了，到做把这个最底层的调查，就像当年董宝珍先生调查茅台到茅台镇去调查一样的，问那些呃清洁工也好，还是问那些保安的人也好，来实地调查一样。这样的话，你才知道那个茅台酒或者是这家公司出来的这个报表。哎，是不是真实的，对不对？你你首先产产生你的核心逻辑，以后不断的才通过调查来印证。所以呢，报表剩下是自上而下的一个过程，是从纸面往后看啊。因为看到最后，在最底下的时候，从下而上就是需要一一定的调查。只有调查完了，你心里面才有谱。你有谱了以后，股价下跌的时候，你才敢买，你才敢买，而且越跌你才敢越敢买，好吧？这是它的一个主要的一种方法，就是实践。另外一个呢，就是他就是呃嗯，跟巴菲特的逻辑是很相似的，就是你有一种企业主的观点来作为投资，就是你虽然是投资一家公司，但是一种企业主的角度去看这个企业，哎，觉得这个企业应该怎么样的发展，应该怎么样的利用它的资产，无论是固定资产的利用啊，运营资金的利用也好，在这中间能看到很多蛛丝马迹啊，所以这些东西你可以往我前面的一些具体的节目你可以看翻一翻，因为毕竟李路先生讲的东西比较少，所以呢，呃。呃，因为他是个很低调的人，他基本上不怎么说，所以你可以看看二零零六年的一些东西，他在一些回答这个课堂上的学生的时候，呃，有些东西是很值得呃反复的看、反复的思考。虽然只有几十页纸，但是是值得你呃去反复的去琢磨的啊。而且他本人对这个公司的管理层的这个人的人品和能力。是一个管理层，是不是按照一种公司资本家的角度去看，而不是一种打工者的角度去看这些东西？他对这管理层的质量要求都很高，这点跟芒格先生很相似啊，所以他受到了芒格先生很大的影响。所以芒格先生也非常能看重他这个原因，他这个人是个天分极高的一个人啊，对人性呢又非常能理解，所以这就是为什么他说人性的这种自大，啊，对不对？包括他克服自己的人性的自大，不愿意高调，也是这个原因。而且很多什么确认性偏差等等这些东西，所以作为一个投资者来讲，我们都要了解自己。哎，我们如果不了解自己，我们是很难真正的去征服这个世界，或者是真正的在这个世界上能够取得很多东西所以投资是个修行，也在这。所以在这个地方，你都能看到，从李路身上，你都能看到一个伟大的一个投资者身上所必须具备的一些品质啊，这些东西。那么还有一些东西，他谈到了什么呢？就是他谈到了一些投资机会和标的，他就认为。他跟巴菲特很相似，跟芒格也很相似。芒格一辈子就投资了三个，对不对？他也是认为人一辈子大概真正的好的机会也就五到十个，所以呢，在这种情况下，你就深究你那个机会就好了，把那个五到十个机会不要随随便便买。他跟那个张磊先生还不一样，就是美国另外一个从美国回去那个华人投资人，是耶鲁大学的啊，也是个研究生，也是我们同龄人，他可能稍微年轻一点。那张磊先生大家可能都知道，他写了一本书《价值》，我有机会我谈谈他啊。所以呢，他跟张磊不一样，张磊也投资了很多哈，很多公司啊。那么，嗯、呃，李路先生呢，他就是集中投资啊，他是集中投资。他认为真正的大的机会就五到十个，你也不需要每年都找到一个投资机会出来。但是呢，每年呢，你都应该好好的学习，要有长进。那你能,能不能投到学到投资标的，那是另外一回事，因为那是靠运气，对不对？有的时候突然之间有好几个投资机会同时来，有的时候几年都没有一个投资机会，这是很正常，这不是你一厢情愿想要。就要的，所以有些人不要觉得沮丧。哎呀，我找了很多股票，最后一个都没有，好像就觉得沮丧。这没什么好沮丧的。你你在研究的过程中，你也在不断的在提高自己的认知能力，提高自己的投资能力。至于讲那个公司这个不符合你的要求，这这是一个客观原因，这不是你主观的原因，所以不需要为此。而感到沮丧，所以大家平时的时候呢，就是去年他就是主张你就平时要看一些商业杂志啊，学习啊，分析一些案例啊等等这些，增加自己的这些商业方面的这个呃素养和那种洞察力啊，培养自己这方面。但是，一旦机会来的时候呢，你要集中精力啊，集中精力，不断的研究，把强度加大，几个星期基本上你能把一个公司能够研究透的。啊，特别是危机来临的时候，呃，不断地研究，就要那时候的时候，你肯定白天黑夜、二十四小时都得要的干这个事情。那么几周，你基本上就能把一个事情判断，因为这个东西在你的多年的商业的素养的培养的基础上，这时候某一个行业发生的机会的时候，你还是知道的。但是那时候你要拼命的研究，要调查，要多问，以后要独立思考，反复推敲这个逻辑。几个星期也就够了，这是他的一些心得，我觉得当下可，所以他的风格就是说集中，以后又是长期，又看好未来的增长，所以他对这个现代文明的这些认识啊，这些起源啊，这些东西都会帮助你选个比较好的一个投资标的，都跟这个有关，好吧？行，今天我就想分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再。